0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد درود به گرامی و درود به یاران و همراهان برنامههای در شناخت هویت ملی و نیز در شناخت تاریکی ها و های آن و درودی گرم به یاران و همکاران رسانه ارجمند میهن تیوی که تأکید میکنم در دورانی واقعا سیاه و ظلمت زده به دلیل حکومت آخوندها مشعلی از مشعلهای شناخت و روشنهای بخشی رو فروزان نگاه داشتند دست مریزاد و پایدار باشند ما پنجاه هفت بخش از برنامه های ملی رو پشت سر گذاشتیم و در آغاز برنامه 58م هستیم تاکید میکنم که در مقطعی در حال حرکت و صحبت و شناخت هستیم که مثل کلافی در هم پیچیده است و باید با حوصله و دقت این بحث سنگین رو که من فقط خطوط کلی اون رو اینجا ارائه می کنم و اگر بخواهیم همه ماجراها ها رو بیان بکنیم واقعا فرصت بسیار می ترابد. در این کلاف در هم پیچیده ما در مختهی هستیم که یکی از تابوهای عاطفی و قبلا ملی ملیه نه واقعی و نیز علائق ما در حال شهر گرفتنه یعنی تشعیب تشعیب ما به صورت یک خلاصه رؤیا و نه به انوان یک واقع تاریخی در ذهنها داشتیم تا حکومت ملایان فرار و سه سال گذشت و این فرصت پیدا شد که ما شک بکنیم و بخواهیم واقعیت رو فارغ از مزخرفات آخوندها و دروغهای چهارده قرنه اونها از آغاز تا الان بشناسیم برای اینکه که قضیه در روشنی قرار بگیره من نخست اشاره میکنم که ما در مقطعی هستیم که از یک سو مغلان مقلان مسلمان شده که چهار تاشون مسلمان شدند و از سوی دیگر سادات و علویانی که مورد احترام ایلخانان مغل بودند در کنار خاندان شیخ صفیادین اردبیلی در حال ساختن بنایی هستند که آینده ما رو تحت تاثیر خودش قرار میگه یعنی تشیع تشیع واقعی مسلمان شدن قازان خان مسلمان شدن سلطان محمد خداوانده اولجایتو و چند تای دیگه این قضیه رو شدت بخشید و ریشه دار کرد ما باید موازی ببینیم از یک سو شما مجسم بکنید یک خطوط موازی رو که در کنار هم در حال حرکت هند. یا کشیده شدن یک خط خط حکومت مغلان هست که دنبال مشروعیت بودند و نیز به دلایلی که من گفتم به اسلام رو اول و به تشیع و خط دیگه در کنار اینها خاندانهای مختلف هستند من جمله فئودالهای خاندان شیخ سفیرالدین اردبیلی که به دنبال قدرت و منافع و ثروت با مغولان شدن اون یکی دنبال مشروعیت هست دنبال یک تفکری است که بهتر با اون تطابق داره یعنی اسلام که من قبلا توضیح دادم دیگری در حال ساختن یک اندیشه است که در آینده تبدیل خواهد شد به یک حرکت سیاسی و نظامی و با شاه ایران رو راست تسخیر خواهد کرد این مسئله رو ما با دقیق بدانیم در رابطه با هویت. و اگر ندانیم نخواهیم دانست که چرا خمینی سر برآورد. من به نکته ای میخوام اشاره بکنم اینجا که قرن ها بعد از این ماژه ها. این ماژ های دوازده فروردین سال 58 است که همین جا باید اشاره ای بوم کرد. ببینید ما در دوازه فروردین سال 58 بر اساس آمار. بیش از تا 98 درصد مز دهمه درصد، از مردم ایران به پای صندوقهای رأی رفتند و رأی دادند که جمهوری اسلامی آری به جمهوری اسلامی برآمد. الان از اون 98 درصد بیش از 72.3 درصدشون زیر خط فقرند. جنگ شده، کشته دادند. دوچار فقه شدن، فحشا و تنفروشی به شکل توجیه شده بیداد میکنه و ما وقتی به عقب برمیگردیم از خودمون سال میکنیم چرا، چرا رعی دادیم من خودم یکی از اونها بودم در مقته سال جوانی 25 ساله، 26 ساله زندان رفته کتاب خوانده دانشگاه دیده ولی هویت ملی خودم رو نمیشناختم با این که سالگی یک جامبینی عام داشتم و اهل نماز روزه نبودم تا سال ورود به دانشگاه ولی حال در حسار تقدس و جاذبه به اعتقادات مردم احترام میذاشتم گاهی سری به مسجد در زورخانه فریاد یاری کشیدن در کنار یاران و همونطوری که قبلا گفتم قدیسی نشیعی برای من و در عواطف من مثل ستارگانی بودن که در آسمان تسبیت شده بودن بهشون فکر نمی کردم. ماه بر می آمد علی طالب قدیس بود. عباس قدیس بود ممکنه که زیاد بهشون فکر نمی کردم یا زیاد رنگ مذهبی نداشتم ولی این در عواطف من کار می کرد و من روز دوازه فروردین یادمه با خونه استاد جواد معروفی پیانیست بزرگ بودیم با مجاهدی به نام محمد سیدی کاشانی بابا که مسئول بخش سرود بود و رفته بودیم که از او کمک بگیریم برای معرفی چند موزیسین به ما و اینکه خودش نیز با ما همکاری بکنه یعنی با مجاهدی چای و شربتی استاد به ما داد و ظهر که شد راه افتادیم رفتیم هر سه با هم نزدیک خونه استاد و رأی دادیم که جمهوری اسلامی آری در برگشت استاد گفت من فکر نمی کنم که اینها بتوانند ایران رو در شاهراه سعادت بیاندازند ولی چاره ای نیست ببینید مهاجرا از سالها قبل رقم خورده بود از سه چهار قرن قبل یعنی ما هویت ملی نداشتیم ما اسلام زده بودیم شیعه زده بودیم با تمام وجود باور داشتیم روشانفکران ما دنبال مردم افتادند و در نفرت از شاه خمینی رو تایید کردند. در حالی که اگر ما هویت ملی داشتیم اساسا خمینی نمیتونست برایت ما با چه چیزی میخواستیم به جنگ خمینی بریم وقتی خمینی در درون بخش عظیمی از مردم ایران داره زندگی میکنه نفس میکشیم به عنوان قدیس به عنوان امام به عنوان ولی فقی و رساله او و خوندها در خونه ها فراونه چطور میشه اصلا اونو شناخت و اگر بشناسیم در مقابلش بیست. یعنی دوازده فروردین یکی از نمادهای بیهویتی ملی و فرهنگی ما و در حقیقت مسمومیت فرهنگی بود که ما رو ورتن داخت و هنوز هم ماجرا متاسمانه ادامه داریم بنابراین من تأکید میکنم دقیق باید شناخت باید رفت تاریخ رو دید باید از قدیسیت دست کشید از حسار جاذبه خارج شد باید رفت و دید ماجرا چه بوده این معجزات چیست؟ این کرامات چیست؟ این چرندیاتی که آخوندها باز تحکید می کنم سراپا و سراسر هیکل ملایان جز دروغ و خرافه و جعلیات نیست کرامتی وجود نداره موجزهی وجود نداره کدام اعجاز ملتی سیزا ساله در درون بدبختی و فلاکت غرق شده به دلیل وجود آخوند و اسلامش و ما به دنبال موجزه میگردیم و هنوز هم گویا دستگاه خمینی در درون ما کار میکنه شما نگاه بکنید برخی هایی که روی یوتیوب هست چه چرندیاتی اینا میبافند به یک عده پای منبرشون هق گریه میکنند که امام زمان اینچنین بود در حالی که جعل مطلق اینها مزخرف و مد... مطلق برحال باید تاریخ رو بشناسیم ببینید در مقطعی هستیم که اسلام توسط مغولان، بازماندگان چنگیز مغول که سادات و فقه ها رو احترام میذاشتن و مسلمان شدند و شیعه شدند و خاندان شیخ صفیالدین اردبیلی فعودال و جبار که مردم رو زیر سلطه کشیده بود توسط قدرت قدرت موریدانش درش شکل میگیره تو این مقطع ایران چه وضعیتی داره من باید این خط موازی رو نخست برم تا بتوانم برسم به بعد از صدرالدین الدین موسا. یعنی خط موازی مغلان در این مقطع تبدیل میشه به خط در ادامه خط ما با امیر تیمور رو برنید. یعنی با یکی دیگه از بقول معروف کسانی که مسلمان بود یک جلاد تمام عیار حافظ قرآن بود و سر برمیآورد ولی خواهیم دید که پس از نابودی ایلخانان مغول باز هم اسلام شیعی عزیز در خاندان سه صفی الدین اردبیلی در کنار یکی از جلادان تاریخ قرار میگیره یعنی همیز دیم. اوزا در این موقع چگونه بود در این مقده ایران در حقیقت یک سرزمینی بود که هر تیکش دستی یک نفر بود بعد از زعف ایر خانان. ما در این مختبه با جنبش سربداران رو با خاندان آل مزفر رو با خاندان آل جلایه رو و با دولتهای آقویونلو و قرقویونلو اینها در پایان دوران ایلخانان مغل سر برآورده بودند یکی از مهمترین اینها بخصوص برای مسلمانان برای تاریخ نگاران، تاریخ نگاران شیعه یا کسانی که علاقمند به تشیع هستند، جنبش سربهداران خراسان هست که باید ببینیم این جنبش، که این همه خلاصه ازش تعریف میکنن که آقا ضد مغل بود و نمیدونم ضد تجاوز بود، واقعیتش چیست دولت سربهداران آری این رو من برای اینکه تکایی موزایی رو توجه داشته باشید دوستان باید کنار هم قرار بدیم تا بدونیم که این کاروان چگونه با سنگینی و قدرت در حرکت میکنه تا تشعیر رو بسازه دولت سربدان ریشه در یک شورش داشت که مردمی بود آری ولی هر شورش مردمی در حسه خودش حتما مترقی نیست از یک طرف فعودال های محلی مغل ها ظلم می و سران و رهبران خلاصه داشتن سود خودشون رو و از سوی دیگه مردم تحت فشار بودن و از میان این مردم کسانی برخواستن که به ظلم مغولان پایان بدن. من دولت سربداران رو واقعا مثل برخواستن خمینی می بینم. آری آمدند و در یک بخشی کوچکی از ایران یعنی خوراستان، سبزوار بارچورش سربهداران در به نوع استقلال پیدا کرد چند دهیم ولی این دولت دولتی نبود که در تاریخ حتی کسانی مثل پیتروشفکی برای من نوشتن دولت سربهداران رو باید در شرایط تاریخی خودش دید تا ما بدانیم در پایان دوره ایرخانان ایران چه داشت و وقتی تیموریان اومدن چه تغییراتی رخ داد. داستان اینه که بعد از اینکه ایرخان ابو سعید آخرین ایرخان قدرتمند مغل در سال 736 هجری مرد یا مسموم شد به قولی جنگ و دعوا بین دستجات مختلف و فودالها شروع شد و بازماندگان دولت مغلان هم در این دوره بیشتر هایی بودند که در گوشه‌ای قدرت گرفته بودند و مشغول حکومت بودند. اگر که ما بخوایم ایران اون روزگار رو تصویر بکنیم، موقعی که یکی از بازماندگان چنگیز به نام توای تیمور خان به عنوان ایلخان در خراسان و گربان مستقر شد، وضعیت اینطوری بود. در عراق عجم و آذربایجان و هرمستان دولت آل چوپان حکومت می کرد. در عراق عرب آل جلایر در حال حکومت بودند. واقعا کنید یک فدراسیونی از های مختلف در حال جنگ سوی ایران وجود داشت. در هرات و خراسان شرقی و افغانستان ملوک آل کرد حاکم بودند. در حوزه رودهامون ملک سیستان در فارس و اصفهان دولت آل اینجو در کرمان و یزد دولت آل مزفر در لورستان اطابخان لور و در جزیره هرمز و اطراف آن دولت صاحبان هرمز در کنار اینها در گیلان و مازندران دست کم ده امیر امیرنشین مستقل وجود داشتند و در هر گوشه اعلام استغلال کرده بودند در حقیقت هر گوشه ای از ایران دست یک فئودال بود بعد از ویرانی حکومت ایلخانان و شما اگر به کتاب مجموع انصاب شبانکاره مراجعه بکنید با یک فهرست دور و درازی از این حکومت‌ها روبرو میشید سربهداران در مقطع جابجایی مغولان به تیموریان در قرن هشتم هجری یعنی 14 میلادی 600 سال قبل در چنین شرایطی سر برآوردند حال در کنار این سر براوردن به دلیل ضعف دولت مغولان ما شاهدیم که شورش‌های بسیاری به جز این امیرنشینایی که وجود داشت وجود داشت مثلا سال 750 هجری در گیلان شورش شد در مازندران دوباره در 772 در گیلان 775 در کرمان و سمرقند در 767 بعد ما شاهد قیام های کسانی به نام شیخ بدرالدین سماوی و چند قیام دیگه در ترکیه و عثمانی هستیم نهضت حروفیه رو داریم در نیمه اول قرن 15 هجری در ایران، آذربایجان، آسیای شرقی قیام مردم خوزستان در 844 و این قیام ها به دلیل ظلم و ستم و خلاسه شل شدن قدرت چنگیزیان بود سر یکی از این هست یک جنبشی که شیعی بود یعنی اولین جنبش شیعه دوازه امامی است که در زمانی که قدرت متمرکز مقالان سوس شد و نیز زور و فشار بازماندگانشون زیاد شد زبانه کشید میگن که پنج ایلچه مغل سفیر مغل بغل معروف رفتن توی خانهی دو برادر به نام های حسین و حسن حسن حمزه شراب خواستند، خوردند، مست شدند و بعد از اونها زن خواستند، گفتن نیست گفتن زنهای خودتونو بدین اونا شمشیر کشیدن اینا رو کشتند و گفتند ما سربدار میدهیم و قیام شروع شد ولی این قول من رو است. ولی پایه قیام نیست خراسان مدتها بود که زیر فشار بود و آماده شورش ستم و ظلم مقلان مالیاتگیری تجاوز بزن وچه مردم و اینها اینقدر زیاد شده بود که از قوله کتخدایی که از دهاتون روزگار ناف شده که اگر این چنین ادامه یابت حتی یک فرزند حلال هم یافت نخواهد شد و فقط حرام زادگان وجود خواهند داشت این میتونه وضعیت رو با این جمله ای که از زمانه کت خدایی در تاریخ ثبت شده به ما بفهمد در میزا سربهداران مردم در کنار مالکان و فعودال پای به میدان گذاشتند و در آینده جناحمندی دولت سربداران رو در این زاویه ما میبینیم یعنی این کشت و که بعد توی امیران سربدار شد حاصل درگیری جناهای های بسطرح مردم و جناح های رنگ مذهبی و شیعی داشت و نیز با عرفان و تفکرات صوفیانه آمیخته بود. سربهداران شیعه بودند. این نکته بسیار مهمه. یعنی اولین دولت شیعی رو ما در تاریخ شیعه دوازده امامی رو با سربهداران داریم. ماجرای کربلا، ظهور امام دوازدهم، رهایی از ظلم و این نوچیزها زمینهای تفکر سربهدارو در دوران سربداران مذهب فئودارها گرایش به تسنن بود و مغولان مسلمان شده نیز نخوص به تصنن اعتقاد داشتند بعد به تشیع گراییدند در حقیقت در نهضت سربهداران من جمله در کنار رویارویی مردم با مغولان با شاهد رویارویی تشیع و تسنن هم با هم دیگه هستیم و تمایلات مساواد طلبانه به روکش این روی روی بود که نیروهای اصریش هم کشا هزار بودن نیزت سربداران موفق شد که پیروز بشه ولی توجه داشته باشیم که درست از همون آغاز جنگ قدرت میانه چناهای مختلف شروع شد و یازده امیر سربدار دهتاشون بر سر قدرت و تصفیه درونی به وضعی بسیار خشن و خونین کشته شدند یعنی این رو باید در نظر داشته باشیم که ما یک تورنمای خیلی رومانتیکی از نهزه سربهداران در ذهن نداشته باشیم آری این نهزه مردم درش حضور داشتند و ایده های مساوت درش وجود داشت ولی با تجربه سنگینی که ما از حکومت خمینی داریم باید از این خوشبینی افراتی که فقط در کتاب ها میشه پیدا کرد و رومانتیزم خیالی دوری بکنیم زوایای خونه نیش رو ببینیم جنگ قدرت رو ببینیم در آمیختگی دین و دولت رو ببینیم جاری کردن قوانین شرعی رو ببینیم قدرت فقیهان رو ببینیم کشتار بیرحمانه زنان بینوهای تنفروش حد زدن اینها رو باید ببینیم رواج تفکر صوفیانه آخون مسلک، مسرک برخی از سران سربدار رو ببینیم و در زمینه نسبیگرایی تاریخی این نصد در حال درخششه. ولی به طور آرمان و با تعریف روزگار ما از ادالت اجتماعی پر از تاریکی و نقاط زعفیم. این سربهداران رو اگر ما بخوایم کورنالوجیشن رو بدونیم نیرویی که برخلاف فرزندان شیخ صفی نتوانست مشروعیت سیاسی پیدا بکنه، مشرویت مردمی و از می رفت ولی صفویان که در همین زمان فعال بودند، در کنار مغلان و تیموریان گوی سبغت رو بودن. نخستین امیل سربدار من خلاصه میگم خواج عبدالرزاق باشتینی بود که از 736 تا 738 دو سال فقط حکومت کرد فرزن یک فهودار ثروتمند قریه باشتین بود وقتی شورش شروع شد در رأس شورش قرار گرفت جوانی بود مشهور، متحور، جذاب، زیبا، جنگ آور. و شجاع و میگن دارای نیروی جسمی فراوان بود و نصبشم به امام دوم شیعیان حسین میرسید و میگفت که من از فرزندان یحیا برمکی هستم وزیر مختار هارن و جالب اینه که این جناب معمور مالیاتی سلطان ابو بود رفته بود مالیات کرمان رو جمع کرده بود و پولش رو ش... صرف شرابخاری و خلاصه زیباروگیان کرده بود و در این هنگامه بود که ابو سعید مرد یا مسموم شد و او فرصت رو خلاصه مناسب دید و در رأس شورش قرار گرفت عبدالرزاق در دو سال فقط در حکومت بود و در سال 738 به دست برادرش وجه و مسعود کشته شد. یعنی برادر برادری رو کشت و علتش هم میخواست تجاوز بکنه به دختر علادین هندوی وزیر به زور و وجه و خلاصه دفاع کرد و او رو کشت ولی اده هم میگن که این بهانه بود. از این فرصت استفاده کرد جنگ قدرت بود برادرش رو کشت. و خودش بر رأس قدرت نشست و وجه الدین میان رو بود عبدالرزاق تندرو و نخستین کشتار اینطوری انجام شد وجه الدین مثل برادرش او هم پهلوان بود و باسخاوت و جوان مرد در میان مردم او برای اینکه پایه رو محکم بکنه رفت به سراغ شیخ حسن جوری و او رو کرد ولی فقیه و رهبر سربهداران دوران و دین دوران گسترش سرزمین سربهداران و شکست مغلان بود و در خراسان حدود 200 کیلومتر مربع طول قلمرو سربهداران شد ولی جنگ میان فعودالها ادامه داشت سربداران از لشکریان ملک موزدین آل کرد پاسچاه و غرجستان و جبل شکست خورد شیخ حسن جوری در میدان جنگ کشته شد و در این جنگ جنگ یک دولت شیعه بود با دولت اهل تسنن. و جهودین بعد لشکرکشی کرد به مازندران موفق نشد و سرانجام به دست ملک رستمدار از امیران مازندران به قطر است یعنی در جنگ فودارها و میگن که قطر حسن جوری نیست ای بود که انجام شد در میدان جنگ و خود او هم بعدا کشته شد برحال مورخان میرمیسن که تضاد میان رهبر معنوی سر بداران و این رهبر سیاسیشون به اوج گرفت بعد آقا محمد آی تیمور بود که یک غلام بود فردی دلیر قوی که از جناح معتدل بود او را هم در سال 747 در بیشان و صوفیان تندرو که طرفدار حسن جوری بودند از تخت به زیر کشیدند و فیلم مجلس تکپاره کردند و منجمده مولانا حسن آهی تیغ برگلوی رو گذاشت چهارمین امیر سربدار کلو اسفندیار بود 747 تا 748 یک سال فقط نمایندگان از نمایندگان جناب توندرو و نیز در چهار جمادی دیستانی سال 748 به قدر رسید. نفر پنجم خواجه شمسالدین اللهه فقط چند ماه پنجمین امیر سربدار حکومت کرد و تنها امیری است که او استعفا داد و قدرت رو کنار گذاشت و میدونست کشته میشه و هم میگن که شعری سرود که همی گدایی و رندیز پادشاهی به دمی فراغت خاطر زهر چه خواهی به ششمین خواج شمسالدین علی بود باز نماینده جناه تندرو در دوره او مقداری مردم آسوده زیستند میگن ادالت پیشه بود ساده زیست بود و با همه رفت آمد میکرد با این همه کارهای دیگه هم کرد به جمله او استعمال مواد مخدر رو ممنوع کرد شرابخانان رو شلاق میزد زنان تنفروش رو میکشد دولتشاه نوشته که در دوره او 500 زن نبونبخت تنفروش را زنده در چاه افکندند و کشتند و یک دستگاه جاسوسی بسیار عریض و طویلی ایجاد کرد و چنان روبی در دلها ایجاد کرده بود که وقتی که کسی رو احزار میکرد اهزار شدگان نامشون رو مینوشتند و میرفتند تا ببینند چه بر میآید. میاید قدرت نظامی او اوج گرفت کسی به اون حمله نکرد ولی سرانجام او هم سرنوشت تلخی پیدا کرد به دستی یکی از همراهان خود به نام پهلمان هی در غصاب شد نفر هفتم خاجه یهیه کنابیست این خاجه احیا بعد از شمسدین اومد شمس کسی است که موفق شد پنی سال اومد بکند. ولی خاجه احیا از 753 تا 759 از نزدیکان و جهودین بود حال ارتش بزرگی ایجاد کرد حدود 20.000 نفر و در دوره او بود که بقایه های مغلان کشتار شدند و توسط سربداران جارو شدند ولی او هم توسط یهیه کرابی در سوومه جمادیون عظمت برادر زن خودش کشته شد این هم یکی دیگر امیران هشتمی پهلوانه در قصاب بود که تی توتی به قدرت رسید فقط یک سال حکومت کرد نهمی لطوف الله باشرینی بود یک سال حکومت کرد بعد از قتل پهلوان در و او هم به دست پهلوان حسن دامغانی کشته شد پهلمان اصلا دامغانی که قاتل او بود او نیز پس از مدت کوتاهی، شندان طول نکشید دو سه سالی حکومت کرد ولی تزاتای سربدانان بالا گرفت و سرانجام خاجهلی معید با کمک درآویش رفت و پهلمان اصلا رو شکست داد و به دستور خاجالی معید سر پهلوان و دامغانی رو بریدن و حکومت به خاجالی معید رسید جناب خاجالی معید بسیار فرد متصبی بود اعتادش به ظهور امام زمان صد در صد بود میگن هر صبح و شام اسب زین کرده ای رو در دوره او از دروازه شهر بیرون می تا اگر امام زمان ظهور کرد سوار بشیم. سادات علما به اوج نعمت و قدرت رسیدند و عالم نامدار شیعه شه شهید مکی کتاب لمعه دم دمشقیه رو به نام او تعلیف کرد خاجلی از نمایندگان معتدل بود و در ادامه حکومت تصمیم گرفت که از شر درویش عزیز و ها خلاص بشه و او رو کشت و مریدان سر درویش رو بریدند و در شهر گردند بیگن در دوره او رفاه زیاد بود ولی قلمرو روی سربداران کوچک و کچکتر شد و سرانجام رسید به دوران امیر تیمور و امیر تیمور که اساسا جارو کننده همه نهزت اون دوران در آسیای های میانه و بود به سرا موقعی که جناب این آخرین امیر سربهدار از او تقاضای کمک کرد که در مقابل مدعیان او یاری برساند امیر تیمور آمد و او رفت به استقبال امیر تیمور خود رو عبد و بنده توجه داشته باشید امیر تیمور را اگه بشناسید امیر آخرین امیر سربهدار شیعه دوازده امامی در پی قدرت خودش رو عبد و بنده او میخواند و جزو سپاهیان و همراهان امیر تیمور درآمد تا وقتی که زنده بود در کنار او همراه گشتارگران او بود در سال 785 مردم سبزوار برای اینکه دوباره مستقل بشن شورشی را انداختند به شخصی به نام شیخ داوود این قیام سرکوب شد تیمور واقعا سبزوار رو به خون کشید و سر برید هران کس رو که یافتند و دو هزار تن از بیان کنندگان رو امیر تیمور زنده زنده لای دیوار گذاشت مدفون کردن ها رو بیران کردند و سرانجام جناب خاج علی معید آخرین امیر سربدار در رکاب کشتارگر صدها هزار ایرانی در خورم آباد به شرف شهادت نایل شد و رفت خدمت پروردگار خودش ببینید دیگه نشانی نیست یعنی در دوره شاهرخ ما اثری از سربدارن دیگه بینیم. این وضعیت اون دورانه و لازم بود که مقداری ما بشناسیم وضعیت رو تا بدانیم که تاریخ چطوری در حرکت میکنه و این بزرگان این انقلابیونی که محبوب هستند چه کردند حال ما فعلا خاندان شیخ صفی رو هنوز به کناری میگذاریم چون اونهایی که از چمبره این حوادث خودشون رو رها کردند و ظاهرا حکومتی نداشتند ولی قدرت فراوان داشتن با هوشیاری و سازش زمینه ها رو داشتن برای خودشون آماده میکردند در چه دورانی در دورانی که امیر تیمور وارد ایران شد و بعد از ایلخانیان با تیموریان مواجه شد توجه داشته باشید که خاندان شیخ صفی که بنیانگزاران راستین شیعه حکومتی، سیاسی و عقیدتی در ایران هستند قبل رو ما اشاره کردیم که چه بود ولی به صورت نطفه شکل نیافته بود این خاندان بود که با کمک مغلان و بعد تیموریان در اقیقت پایه های رو که هویت ملی مسموم بعدی ما رو تشکیل داد و 400 سال بر ما حق راندو خمینی رو برابرد اینها در حقیقت مثل گربه مرتزالی چنگیز بود با او ساختن با آزان خان با سلطان محمد خدا و چون تیمور آمد با تیمور نیز ساختن بخصوص خصوص که تیمور مسلمانی سخت معتقد بود یک مسلمان حنفی از خودش از نوادگان چنگیز خان میدونست و قرآن رو حفظ داشت مسجد مترک داشت همراه اون حرکت می کرد و وقتی که رسید به ایران با توجه به اعتقاداتش و پایه هایی که مشترک بود با خاندان شیخ صفی از پیامبر و قرار مروف گرایش به تصوف چنان که گفته بود که پس از مرگش در زیر پای یک شیخی فکر کنم شیخ برکه بود دفن بکنن تا رستگار بشه خب با این تفکر میشه فهمید که شیخ صفی و خاندانش یعنی در حقیقت شیخ صدرودین بعد از شیخ صفی چطور حوشیاران عمل کردند و ما کمی برای که بدانید که بانیان این تشریعی که خمینی به میراست بردن ما رو به خیابون در چه فضایی روش کردند، بان امیر تیمور رو بشناسیم به طور خلاصه امیر تیمور از 715 تا 783 زیست یعنی حدود شست سال. در جهانی رو زیر سیدره کشید پدرشی که از فودالها و ملاکین توانمند شهر کش در فرارود بود و او در همین شهر به دنیا آمد تیمور فردی بود جنگاورد، تیرانداز و بسیار هوشیار و شهرت او از فتح خارزم در سال یک شروع شد و وقتی که در تا سن پنجه سالگی کاری نداشت مشغول همون قدرتگیری بود ولی از پنجاه سالگی بود که فتوحاتش شروع شد رفت و در سال افزادش دادی یک خارزم رو گرفت بعد خراسان رو گرفت بعد گرگان و مازندران سیستان و حرات رو گرفت آل کرت رو نابود کرد در سال 800 سرزمین فارس رو گرفت بخشی از اراق و از رو گرفت سلسله آل جلایر رو منقرض کرد بعد رفت به سوی خزر و اونجا رو کشتار کرد بعد به سوی مزفریان رفت نابودشون کرد آسیای صغیر رو گرفت هند رو فت کرد دهلی رو گرفت ایلدران بایزید پایس شای رو اسیر کرد و با خودش به همه جا میکشوند ظرف সমরقند برگشت دوباره عزمی چین رو کرد ولی در سال 783 در نه سالگی در قزاقستان مرد بعدش هم رسید به پسرش پیر محمد جهانگیر ولی اختلاف افتاد بین تیموریان بعد همون بعد از مرگ تیمور زرف شروع شد ببینید تیمور در سالهای اول تا پنجاه سالگی مشغول توی یک هیطهی کوچکی داشت حکومت میکرد رفته بود در خدمت یک امیران و قدرتمند و در خدمت او شروع کرد به رشد ازدواج کرد با یک خانواده قدرتمندی از امیران کابل با اول ترکان و این قدرت اون رو بیشتر کرد و به همین دلیل هم معروف شد به امیر تیمور گورکان یعنی امیر تیمور داماد و دوستی او با برادرزنش زنش امیر حسین بر قدرت او افزود بعدها بین او و برادرزن جنگ شد امیر حسین مغروب شد کشته شد تیمور قدرتش افزوده شد تیمور در دوران جوانی به پاش لطبه خورده بود در سیستان رفته بود سراغ یک دزدیدن گوسفند یک سیستانی و آهالی اونجا اون رو مجروح کردن و تا آخرون میشرید و معروف به تیمور و لنگ ولی با همه اینها او بسیار جنگآور و شجاع بود سه تا حمله داشت حمله سه ساله که آزربایجان و ارمنستان و گرجستان و شروان رو گرفت و در سال 793 بخش عظیمی از مردم خارعزم رو قتل کرد. در حمله پنج ساله تا موسکو رفت بعد آزم هندوستان شد و در هندوستان 100 هزار نفر رو بر اساس آمار تاریخ نویسان به قهد رساند و بعد برگشت به سمغند توجه بکنید که به مسلمان بودن این بابا هنفی معتقد و نیز همراهی بنیانگزاران تشایی و باچین بعد حمله هفت ساله تیمور رو داریم رفت به مصر عثمانی رو تصرف کرد اداره منبیکت رو سپورت به دست پسر بزرگ جهانگیر یعنی نوه خودش محمد سلطان و بقیه جاها رو به اسکندر یکی از نوادهای های دیگش بعد ایروان رو گرفت حلب رو گرفت، دمشق رو گرفت، بغداد رو گرفت و ادامه پیدا کرد به گرجستان حمله کرد و سرانجام در سال 87 درگذشت زندگی تیمور رو و سلطنت س شش ساله او رو که و برجا گذاشتن یک قلمرو بسیار عظیم برای سی و یک پسر نوه و نبیره میبینیم که او چه کرد و چه بود قتلام های او در تاریخ بینظیره ولی توجه داشته باشید تیمور دو دسته رو نمیکشت هنرمندان رو دانشمندان رو و نیز فقها و ها رو دسته اول رو میفرستاد به سرزمین خودش تا سمرقند رو تبدیل کند به یک بهشت روزگار از دانشمندان کمک می گرفت برای رشد فرهنگ در سرزمین خودید این مرد علاقش بود، نقاشان وقتی میگیم فرهنگ فرهنگ امروزی نیست یه گرایش انسانی داشته باشی بعد از نگاه امیر تیمور دید معروف است که موقعی که دستور قطران میداد میگفت دانشمندان و فقیهان رو نکشید و بعد من اشاره خواهم کرد که از زمره اینها خاج علی سیاهپوش دوم جناب شیخ صفی یعنی نوه او کسی بود که مرد احترام امیر تیمور بود و امیر تیمور امکان داد که باز هم بیشتر اینها رشد بکنن توجه بکنید سربداران جارو شدن توسط تیموریان ولی صفویان به رشد خودشون ادامه دادن تیگه سه حمله به ایران سراسر ایران رو تسخیر کرد ادوارد براون در تاریخ ادبیات خودش چند نمونه از خشونت های اون رو ذکر میکنه من جمله در دهلی ده هزار اسیر هندی رو سر برید در دسامبر 1198 و 20 کلمناره ناره از سرهای بریده شده در نزدیکی دمشق برپا کرد همچنین در قتلام مردم اسوان سیل خون کرد و تمام تاریخ نویسان می نویسند از یک سو سیل خون در سرزمین های شده بود از یک سو سیل تلاو و نقره و سنگ های قیمتی و جواهرات روانه به سوی سمرقند تا سمرقند رو بخونه شهر رویاها نوشتند که ثروت تبر تیمور اینقدر از طلا و زیاد بود که می توانستند به عنوان مثال زمین رو با سکه های فرش کنند این اقراقی ولی این اقراق نشانه اینه که چه اندازه برده بود و نوشتند که هر روز هزار مسغال طلا خرج آشپزخانه و شربتخانه خصوصی او بود تر از او در جهان یافت نمیشد و اگر مقابل چشم او ست هزار مرد و زن و کودک را سر میبریدند کوچکترین تأثیری در او نمیکرد او شدیداً دیندار بود و در جامعه اسلامی فقها و علما به دلیل مسلمان بودن او و معتقد بودن او شدیداً به او احترام میگذاشتند اینجا دوباره میبینید که همشانه بودن آخوند و فقیه و ملاو و سید رو با یکی از جلادانی که صدها هزار تن رو نام کرده ببینید ذات و درون هویت ماهی ما این چنین است هم هنان گرامی از رویه ها بیرون و ببینیم این توفه به قول معروف، به نتنست که توهین نکنیم این توفه آشکار رو آخونده از کجا خلاصه به دست آوردن این فرد اینقدر خشن بود که موقعی که دو معمار بزرگ رو فرستاده بود برای تمام کردن ساختمانی به سمرقند موقعی که سروقت تمام نکردند با اینکه به هنرمندها احترام میذاش هر دو رو گفت کردن بزنن زبان فارسی ترکی و عربی رو می فهمید کسانی رو که خشم میگرفت میگفت پوستشون رو زنده زنده بکنند شرفتین علی یزی که الان فکر کنم که کتابخونهای در یزب نام او هست و گور او هم وسط همون کتابخونه است نویسد از مورخان دوره تیموری مقصود او بلندی نام و فتح کشور بود و به جهت تحصیل اسباب این دو هیچ پروانه داشت که ملکی را با خاک یکسان کند یا خلقی با تیر بیجان شود حیات و عافیت جمعی افراد بشر را در مقابل ترقی و خواهش و خود فدا می کرد نمونه در لورستان در سال 1985 لورها مقاومت شدیدی کردند در مقابل تیمور ولی وقتی شکست خوردن دستور داد که بسیاری از لورها را از های بلند کوه به دره پرت کنند و بکشند و نیز پاتنام مردم اصفهان. در اصفهان در 27 اوت اوت زاهتاهت 14 هادهم اسفان فتح شد ولی مردم شورشی کردند به نام تحت رهبری علی کچپا و مأمورین وصول باج رو کشتند و تیمور دستور کشتار داد مورخان نوشتند هفتاد هزار نفر از مردم کشته شدند و از سرهای آنان منارهای زیادی ساخت سه ماه در اسفان باقی ماند و رفت شیراز و آل مزفر رو از بین برد ماجراهای دوره تیمور رو من پیشنهاد می کنم خودتون بیشتر بخوانید. من فقط به های اندکی اشاره کردم برای این که بدانید که این تشیع عزیز ما این آخوندهای عباپوش مرتب ما از کجا سر و پیدا شد در اصفهان موقعای که حمله کرد هفتاد هزار نفر رو کشت هزاران بچه یتیم به جا ماندند تیمور گفت اول مردم اجساد کشته شدگان تاتار رو یعنی ارتش خودش رو دفع کنند و دستور داد بچه های شدگان رو در یک منطقه مرتفع جمع آوری کنند وقتی بچه ها رو دید پرسید این نگونبختان خواب که و نگونی بختان خاک نشین کیستند یکی بزرگان گفت کودکان بینوا هستند که پدر و مادرشان به تیر سربازان هلاک شدند تیمور با خونسردی چیزی نگفت راشو گرفت رفت این بوشه است باز باید بریم فتح لورستان رو ببینیم مقاومت اطابق لور اطابق ازددین که بارها حمله کرد شکست خورد ولی سرانجام لحستان فتح شد و کشتارهای زیادی اونجا انجام شد و سرانجام عطابک نیز خلاصه در پایان کار دستور داد که پوست عز الدین عطابک رو بکنند و خلاص از کاه سازند و فرستادند به سلطانی اونجایی که تیمور بود و نیز به مدت یک هفته این پوست پر از کاه اطابق لور رو, رو در بازار شهر سلطانیه و دارا ویختن تا مردم بدانند که چه خبر است الان هم آرامگاه امیر تیمور در سمرقند تقریبا یه امامزاده است یه زیارتگاه است که ملت میرند و گنباز داره و احتمالا اگر ایران هم بود در ایران هم ما به مدد آخوندها شاهدی می شدیم که این زیارتگاه رو آخوندها علم کردن این گوشه ای از سرگذشت بود ولی ما برویم از امیر تیمور روی خط دیگه خط دیگه که در کنار این خط کشیده شده و اون هم خاندان صفوی است اشاره کردیم که در دوران شیخ صفی و شیخ صدرالدین اینها روابط نزدیکی داشتن با مغولان و روش کردند در دوره شیخ صدرالدین ای است که تیمور برآمد و بعد از او خاجه علی سیاهپوش به جانشینی شیخ صدرالدین بر سریر قدرت سفویات نشست حال این شیخ خاجهعلی سیاهپوش کیست خاجه علی از نوادگان شیخ سفیرالدین اردبیلی است در منابع به های شیخ خاجهعلی سلطان خاجهعلی و جنازه یاد شده لباس سیاه می بی پوشید به یاد کشتگان کربلا به همین دلیل به سیاه معروف بود پدرش که همینطور که میدونی شیخ صدرو دین موسی و او رو نائی به خودش معرفی کرد در دوره شیخ صدرو دین قدرت و ثروت صفویان به اوج رسید و دوره خاج علی مقداری دغدغای دقدر... سیاسی وجود داشت موقعی که ایلخانان وجود داشتند صفویان مورد احترام بودند ولی با ضعف حکومتهای محلی و نیز کسانی که ترفدار اونها بودند و نیز ضعف امیران ایلخانی خلاصه موقعیت اینها مورد خطر قرار گرفت. به خصوص دشمنی آل چوپان در آذربایجان که با سدرالدین مخالف بود. آنچنان که سدرالدین یک بار هم به گیلان گریخت و رفت به سراغ جانبی ای که که از سلاطین ازبک چوپانی را کشت و بعد این جناب برگشت به اردبیل و دوباره به کارش ادامه داد. شیخ صدروالدین در 794 مرد و خاجری شد زمامدار خانقاه اردبیل به عنوان مرکز علم روایی به اصطلاح صفویان معمول از او هم کرامات بسیاری نقد کردند که واقعا مضحکه ولی این کرامات مضحک من جمله اینکه حمید تیمور در روحخانه داشت داش عبور میکرد و تازیانش افتاد تو آب فعال بد زد که این تازیان نشان قدرت منه. من باید پیداش بکنم. از اینجا تکون نمیخورم گفتن امکان نداره تو این رود عمیق چطور پیدا بکنیم سیدی سیاپوش پیدا شد و دست در آب کرد و تازیانه رو بیرون آورد و داد به امیر تیمور و گفت و مرا را دوباره خواهیدی بعدها این جناب سیاپوش بود که و امیر تیمور وعده داد که چها سه بخش از چهار بخش جهان رو من به تو دادم ببینید افسانه است ولی این افسانه وقتی نقد میشه حتی توسط مورخان دوره شا عباس یعنی تیمور از کلها منارساز محبوب خاندان اردبیلی یعنی قدرت و مذهب همیشه دوشا دوش هم می‌زدند و ما بازی خورده به با قول خمینی از این در این جدال موقعی که تیمور داشت باز می گشت از ترکیه عثمانی اون روزگار در سال 84 نوشتند که میان او و خاجلی سیاه پوش ملاقاتی رخ داد و, از و خیلی متاثر شد از زمره مریدان خاجه علی در آمد و خواست که چیزی طرف کند. هزاران هزار اسیر خلاص که از ترکیه گرفته بود، اسیران رومی، اسیران ترک رو با خودش داشت خاجه علی خواست که اینها رو آزاد بکنه. و امیر تیموری هزاران هزار نفر رو آزاد کرد نوشتن ادعی از اینها بازگشتند به سرزمین خودشون ولی عده زیادی به خدمت خواجه علی درآمدند و در اردبیل مسکن گزیدند جز شدن جز و ارتش خواجه علی اینها به صوفیان روملو مشهور بودند و همینها بودند که ارتش آینده ای اردبیلیان رو یعنی خاندان شیخ صفی رو تشکیل دادند و در آینده پایه های ارتشی رو تشکیل دادند که در خدمت شاه بود که ایران رو بگیره ولی تا اون زمان هنوز بسیار ماجره ها روح میده به خصوص در دوره شیخ چونهید که من بون خواهم پرداخت در همین دوران ما شاهدیم که امیر تیمور خراج ولایت اردبی رو به خاندان صفوی بخشید دعات بسیاری رو نمشتند. خرید و وقف کرد به خانقاه اردبیل و این موقوفا به موقفات امیر تیمور معروفند ولی در میان این گفتارها صندهای دیگری هست میگن که این وقفنامه جعلی است بعدها ایجاد شده و در دوره حمله شاه عباس به برخ این صند به دست قزرگاشان افتاده کسروی نیز شک داره به این سنت و نیز با ملاقات ها ولی این که تیموریان حامیان فرزندان شیخ صفی بودند شکی نیست میشه رفت و خوند این جناب خاجالی تا سال 830 زیست بعد راهی مکه شد برای زیارت و بعد از اون دیگه اطلاعی ازش در دست نیست میگن که شیخ ابراهیم بعدها معروف به شیخ شاه در سال 851 به او پیوست رفتن به فلسطین و در فلسطین این جناب خاجعلی سیاه پوش درگذشت و در همان فلسطین هم به خاک سپرده شد و قدرت و سپورت به دیگری در دوره خاجالی سیاهپوش، قدرت صفویان باز هم بیشتر شد حمایت های بیشتری رو جذب کرد تشکل بیشتری یافت. من جمله ظهور مذهب دوازده امامی رو از مهالوده بودن به پررنگ بودن در زمان این جناب خاجالی ما میبینیم و نیز قدرت گرفتن بیشتر تشیع تا این دوره انگار تشیع خیلی پر رنگ نبود ولی از این دوره به بعد تشعیو از درون تصوف بر می آید و رنگ قویتری به خودش می گیرد. و از جناب خواجه علی سه پسر به نام شیخ جعفر، شیخ عبدالرحمن و شیخ ابراهیم بر جا و شیخ ابراهیم جانشین پدر شد برای این دوره ما اگر بخواییم بخونیم سفت و باد خواند تاریخ آلمان های عباسی اسکندر بیک منشی فوتوهات شاهی نوشته امیر صدرودین ابراهیم امینی هروی جانگوش های یا تاریخ شاه اسماعیل و از شیخ صفی تا شاه صفی نوشته حسن امیل مرتضا استرابادی خلاصه تا تواریخ و خیلی های دیگه حدود سی چهل تا سند هست که میشه اینها رو خواند و دید که امیر تیمور و خاندان شیخ صفی چه رابطه‌ای با همدیگه داشتن و چگونه همدیگه رو حمایت میکردند تا برسد به دوران شیخ جونید و یک وقایه عجیبی اتفاق بیفته با تبعید شیخ جونید و پیوستن بسیاری از صوفیان ترکیه به و بازگشت او به ایران که زمینهای برآمدن شاه اسماعیل رو آماده میکنه. در این زمین تأکید میکنم افسانه‌هایی رو که مردم ساختن اگرچه خیلی اسطوره عصدوره است، اسطوره های کاذب ولی اسطوره نشان دهنده یک واقعیت هم است. این که امیر تیمور توسط خاج علی سیاه پوش خاندان صفوی تایید شده است. یعنی برای اونها مهم نیست که این ایران رو به خون کشید و ده ها صدها هزار جسد و ده ها کل مناره برپا کرد مهم این است که او در کنار صفویان رابطه مصالحه و داشت و اونها رو برکشید تا در آینده بتوانند تشیع رو در ایران گسترش بدهند نکته مهم این هست تو این زمین صحبت بسیاری تأکید میکنم کنم که تو ما توی دورانی به سر می بریم که عین یک گالی با تارپودش رو شناخت و دقت کرد یعنی نیز خود بیش از این برنامه و صحبت من باید شما دوستان عزیز درنگ بکنید روی اسناد و منابع و بخوانید تا بدانید که ما در چه فضایی برآمدی آیین ما دین ما آخون چگونه برآمد اخوند آنی نیست که ما فکر می‌کردیم اولاد پیغمبر سید اولاد پیغمبر آخون یک پدیده تاریخی است یک مشکل تاریخی ماست یک لباس تیره و چرکی نیست که بر هویت ملی ما پوشاندند و ما را از خودمون بیانه کردند تأکید می‌کنم اگر ما هویت ملی داشتیم وقتی میگم هویت ملی منظورم هویت فارس و ترک و لور و ترکمن نیست هویتی که از دودست های تاریخ تمام مردمی رو که بر این سرزمین میزیستند در خود داشت و این هویت که بسیاری عناصر زیبا مردمی انسانی در درونش بود توسط مهاجمانی که آمدند و با جزی و شلاق و شمشیرین مملکت رو گرفتند و خلاصه در حقیقت خوردند و فقیه و آخند و ملا برای ما بر جا گذاشتند. چگونه خلاصه ما این لباس رو به ما پوشاندند و ما این لباس رو پذیرفتیم. اگر ما این چنین نبودیم مطمئن باشید ایران ایرانی دیگر بود و ما در مقطعی که جهان در حال خیزش به سوی جلو بود از سلطنت به جایی رفتن به سوی آزادی و دموکراسی و لایسیتی و سکولاریسم سوی امامت و ولایتی نمی رفتیم که مش آخوند دزد قارتگر واقعا ضد ایرانی اجنبی و سرنوشت میلیون ها ایرانی حاکم بشند و این جهنم سیاه رو براس پدید بیاورند و ایران رو در خطرات بسیار قرار دهند امید که خود بیش از این بیندیشید و بدانید اگر هم نقطهی هست نقدی هست برای من بنویسید تا من تو برنامه های آینده بتوانم اونها رو توضیح بدم. پیروز باشید و باز هم ساری خوش برای همه شما آرزو میکنم و تا درودی دیگر به درود با همه شما دوستان و همهنان گرامی.